0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E é muito estranho trazer uma pauta sobre fotografia aqui, né, porque afinal isso aqui é um podcast, é... a gente não tem como mostrar as fotos diretamente pra vocês, porém eu achei que era um tema muito legal, né, e também um tema bem assustador aí, que não podia faltar, né, no nosso, nosso último episódio oficial aí do nosso mês do horror, que são fotos de fantasmas, então a gente escolheu as mais assustadoras, as que tem as histórias mais cabulosas, e também as que não são consideradas falsas até hoje, né, que não foram desbancadas. Para me ajudar, você sabe no Faustão, quando tem a Danças Famosas, que tem o Júri Artístico? Eu sou o Júri Artístico porque eu não entendo nada, e a gente tem o Júri Técnico, né? Que é uma pessoa que vai avaliar essas fotos para a gente, que vai trazer né, os, uh, as possibilidades de explicações aí que ele tem. É, então hoje tá aqui com a gente o fotógrafo Luiz Henrique, que vai se apresentar para a gente agora. E aí, Luiz, tudo bem?
1: Opa, tudo bem. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Luiz, eu sou aqui de Curitiba, eu sou fotógrafo de eventos sociais, casamentos, trabalho com ensaios, fotografia de produto, enfim. Eu lido com uma grande variedade de segmentos de mercado dentro da fotografia e eu adoro mexer com isso. Eu também sou gestor de eventos, sou um ouvinte assíduo de podcast, nas horas vagas, e eu fico muito feliz de estar aqui participando, agradeço o convite e espero contribuir para a pauta.
0: Muito obrigado, gente, que agradece você ter aceitado é, E para fazer essa lista, gente, nós levamos em consideração, como eu falei, né As fotos que a gente pegou, elas ainda não foram desbancadas Algumas teorias existem sobre elas, a gente vai falar um pouco sobre isso Mas elas ainda são consideradas genuínas é, Então não vai ter nenhuma foto aí que já foi comprovada que é falsa Como eu falei, né, nós vamos falar principalmente das, te das teses, né Que explicam essas fotografias e É importante a gente lembrar que assim, uma foto que é considerada autêntica, genuína, não quer dizer que exatamente existe um espírito, mas sim que é, ela não foi passada por nenhum tipo de manipulação, pelo, ainda mais digital, né? nessa época que a gente vive hoje, é bem fácil fiquear esse tipo de coisa. É, vou deixar todas as fotos para vocês na descrição, vai estar tá lá certinho assim, é, posição 10 a foto, aí posição 9 a foto, 8 e assim em diante. Então vocês, a gente vai falando aqui, vocês clicam lá para ver a foto, e aí vocês podem aí vendo a foto junto com a gente. Mas é isso, vamos começar! Em décimo lugar, a gente vai falar dessa fotografia aí que vocês estão vendo, que o homem que aparece aí sentado nessa cadeira, meio nesse esfumacento, é o Wellington Stefflon Cotton, o segundo visconde de Combermere, ou também o Lord Combermere, né, como ele era conhecido, que foi um político militar que faleceu em, 1900, em 1891. No momento de seu funeral, a cunhada dele, a Silbel Corbett, ela tirou uma foto da biblioteca né, do Lorde usando uma câmera de exposição muito longa que demorava assim, mais de uma hora para a foto ser tirada. E depois disso, né, ela revelou a foto só um ano depois e foi aí que ela percebeu que apareceu né, um homem sentado na cadeira. Os filhos do Lorde notaram a semelhança da figura com o seu falecido pai e disseram que aquela era justamente a cadeira favorita dele quando ele estava ali. Existe uma teoria né, para explicar a suposta aparição é, porque assim, devido ao grande tempo de exposição né, da, Desse tipo de câmera Alguém poderia ter ido até lá Sentado na cadeira por um tempo menor né, Do que o tempo de exposição e o que acabou causando, né, essa figura meio fantasmagórica. O problema é que a cunhada dele, ela garante que ninguém entrou na sala, porque quase todo mundo da família e os funcionários dele estavam no funeral no momento que a foto foi tirada. E além disso, né, tem a, 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 o que os filhos deles falaram, que a figura remete muito ao pai deles. E, e uma coisa interessante é que essa foto, ela é considerada a primeira foto de fantasma que foi tirada na história. E aí, Luiz, o que, que você tem para nos dizer sobre essa foto?
1: Então, é, essas fotos que são mais antigas, antes do processo de filme, de emulsão fotográfica, né elas realmente necessitavam de um tempo maior de exposição. Então, se percebe muito esses vultos, essas aparições fantasmabóricas, nossa, eu nunca sei falar, fantasmagóricas, fantasmabóricas, <risos> elas são bem comuns, sabe? E eu noto, realmente, como você falou, é uma longa exposição, porque a gente consegue ver as altas luzes nos cantos das fotos, você pode ver que tem perda de informação é, devido ao excesso de luz, e eu realmente não acredito que seja uma pessoa que sentou por acaso nessa, nessa poltrona, ou, então, essa pessoa não esperou o tempo correto de exposição e gostaram da, da, do efeito da imagem e, e, e criaram alguma história em cima. Eu não sei, eu não, essa foto não me convence muito. <risos>
0: <risos> Entendi. É, antes da gente continuar, deixa eu perguntar, você como que você é nessa questão de espíritos e fotos de fantasma? Você acredita, você não acredita?
1: Então, eu sou, eu sou um believer, eu, eu acredito, sim. É, mas eu sou uma pessoa bem. Como que eu posso dizer? É difícil me convencer, sabe? Eu acredito em espíritos, acredito em fantasmas, mas as aparições, assim, quando são muito teatrais, ou em fotografia mesmo tem algumas que eu paro para analisar, eu não. É, é difícil me convencer, sabe? Mas eu acredito em espírito, sim.
0: É, é, eu gosto de perguntar né, para as pessoas, porque a gente pode às vezes traz uma pauta inteira pessoa muito cética né não acaba não acreditando e, e tem aquelas pessoas que são tão céticas né que tem uma explicação <risos> para tudo que a gente até vai falar disso é, futuramente
1: não na verdade assim eu acho que em partes eu fui convidado aqui para para destruir sonhos e tacar fogo no parquinho mas <risos> eu... <risos> tem algumas fotos que me deixaram meio abalado meio curioso não consegui explicar algumas
0: entendi mas para você, então, essa foto do Lorde, ela não é muito válida.
1: Ela não me convence porque, assim, a gente não tem informações sobre a câmera. Eu não sei qual foi o processo de revelação. e não sei quanto... Eu não tenho informações sobre o tempo de exposição e tudo. O que a gente pode é, detalhar é que realmente foi uma longa exposição e a gente não sabe quanto tempo é, essa foto foi exposta, quanto tempo também se erraram na forma de, de fazer a revelação dela, tem várias coisas que podem gerar uma fotografia desse, desse, desse sentido. Hum,
0: sim, ainda, ainda mais naquela época, né? Porque, assim, uma hora de exposição, imagino, né?
1: Isso. Quando são fotografias, assim, com emulsão, eu acho mais crível, assim, sabe? Porque eu sei que o tempo é controlado. Entendi.
0: É, o que é exatamente emulsão? Eu, eu fiquei um pouco na dúvida...
1: É que assim, antigamente as primeiras fotografias da Guerreótipos e tudo eram utilizados é, pastas, emuls é, como é que eu posso te dizer? Produtos químicos no, no papel, ou então afixados dentro de placas de vidro. E são, são misturas, na verdade, aquosas. E a emulsão é, é, fotográfica que eu, que eu me referi, na verdade, é, são os filmes, a película. É, antigamente você usava... É, essas placas com líquidos e depois foi passado a utilizar o filme. E o tempo de revelação, aliás, o tempo de exposição do, do líquido é muito maior. Você precisa em relação ao, à película. Ah, entendi.
0: Em nono lugar, nós vamos falar da Dama de Branco, de Wasted assim, em 1975, o Peter Bert Lott... Gente, eu já vou pedir desculpa porque tem uns nomes meio difíceis de falar aqui hoje, tá? É, ele tirou uma foto da esposa dele, a Diane, sentada em um banco da igreja Worsted, em Norfolk, na Inglaterra. E quando eles revelaram, eles perceberam que tinha uma estranha figura feminina atrás da Diane. O casal ele voltou para a igreja um ano depois e mostrou a foto para o padre... Que contou que existe uma antiga lenda de que ali habitava o espírito de uma mulher que era conhecida como a Dama de Branco. E o interessante dessa história toda foi que a Dayane, quando ela. Deu, se você ler o relato completo dela, ela fala que ela sentiu, né, no momento que ela estava rezando, uma paz muito grande. Ela sentiu as pernas dela formigando. E que ela acredita até hoje que essa presença representa uma coisa muito boa, né? Representa paz, representa a cura, inclusive ajudou ela a fortalecer a fé dela. É uma história muito, muito bonita. É, essa foto, ela é bem convincente, pelo menos para mim, né? Ela é bem convincente. Eu, assim, se você olha um pouco de longe, ela parece muito que é uma, uma senhorinha que tá atrás dela, né? sim sim e, e aí fica né, essa impressão de que é realmente o, é uma, uma senhora que está atrás dela né não dá para ver o rosto parece que ela tá com o rosto um pouco virado assim de um lado e totalmente branca né iluminada assim T tudo bem que pelo que parece ali se você olha um pouco na luz do chão tá bem iluminado bem onde ela tá mesmo assim porque tem, tem, vai tem mais locais assim que você olha para o chão que pelo menos você diz que está iluminado e, e é uma aparição bem completa porque você consegue ver até os pés assim dela embaixo do banco né do que a Dayane tá é, então é uma foto bem curiosa assim mas, mas você como júri técnico aí, o que, que você pode falar para gente
1: então eu tinha prestado atenção também nesse detalhe dos pés porque toda a iluminação dos pés do banco são todas uniformes estão pegando mesmo o mesmo ângulo de luz mas realmente tem uma sombra escura ali que você consegue distinguir que são os pés da senhora que teria sentado atrás e ela sentou num ponto de luz, que você pode ver que pega todo o banco atrás dela, a, essa madeirinha do banco, certo? E ela tá com uma vestimenta branca, um, um, como se fosse um capuz, e por ela estar tá sentada nesse ângulo de luz, ela criou um highlight, ela criou um, um ponto de pouco de perda de, de informação. Hum... Eu, eu acho bem interessante essa imagem. Ela é bonita, ela chega a parecer até uma pintura, né? Uhum. Ah, o, o tempo de exposição dela deixou a foto um pouco tremida. Você pode ver nas, nas laterais, tem um pouco de distorção geométrica da lente. E... Olha, eu não, eu não, não tenho como dizer se essa foto é, é, é verdadeira ou falsa, mas ela, ela me chamou bastante atenção, assim, sabe? Ela tem uma presença, mas... Como fotógrafo, para mim é mais plausível que seja realmente uma pessoa sobre um ponto de luz. Foi um erro fotográfico, no caso. Não sei se seria um, um espírito.
0: No hum. caso do erro fotográfico, você tá dizendo que foi, por exemplo, realmente... Era realmente uma senhora e eles ou não viram, ou não lembram, ou inventaram a história?
1: Exato. E erraram a, a fotometria, entende? O, o tempo de exposição, a compensação. Entendi.
0: É, realmente é bem interessante. É, é o que eu penso mesmo, assim, da foto. Ela me parece bem plausível, assim, por mais que eu não entenda direito. E que se realmente não for um espírito, eu acho que era realmente uma senhora que aconteceu de eles não lembrarem ou inventarem, né?
1: É que eu acho muito difícil pelo nível de nitidez dela. Ela não é translúcida, ela é, 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 parece físico mesmo, sabe? Parece que realmente está ali. Você pode ver que não tem nada. Que atravesse ela Das, das texturas que estão atrás dela Inclusive o próprio banco
0: Em oitavo lugar a gente vai falar aí de uma foto que é bem famosa Que é do fantasma no banco de trás foi assim, em 22 de março de 1959, a Mabel Channery e seu marido elas foram até o cemitério em Suffolk, na Inglaterra, para visitar o túmulo da mãe dela, que tinha morrido algumas semanas antes. E no caminho eles pararam e aproveitaram para tirar algumas fotos, e ela tirou uma foto do marido dela sentado né, dentro do carro, esperando. E quando eles revelaram a foto, aí veio a surpresa, né? É, aparece é, uma figura no banco de trás Que a Amabel né, deu uma boa olhada E ela percebeu que se assemelhava muito à mãe dela né, Que foi inclusive a pessoa que elas tinham ido visitar No cemitério e essa foto ela já foi analisada aí diversas vezes, né? Porque muito se especula que era um caso de dupla exposição, só que não se chegou a nada concreto. É, antes da gente falar exatamente da foto, eu vou, eu vou pedir para o Luiz é, falar um pouquinho desse fenômeno aí da dupla exposição, porque ele é um, tem várias explicações de outras fotos que a gente vai falar que as pessoas falam que talvez seja isso que tenha acontecido.
1: Então, a dupla exposição, na verdade, ela é uma técnica bem comum, assim ou você faz uma exposição da, da, da tua foto, da tua emoção, do teu filme, e depois faz uma segunda exposição é, sem rotacionar o teu filme, sem tirar ele da posição para uma, uma nova, você acaba criando duas imagens sobrepostas na mesma fotografia. E seria basicamente isso. Você pode tentar fazer também uma dupla exposição, Aí a gente está pensando numa fotografia analógica, ainda com filme, ainda com emulsão. Você pode fazer uma segunda exposição também na hora de revelar. Então você pega o teu negativo e sobrepõe o negativo de uma outra foto, de uma outra imagem, outra gravura que você tenha. E você acaba fazendo uma dupla exposição na hora de você revelar o teu filme, não na hora da exposição.
0: Ah, que, que legal. Eu, eu já vi isso até em câmera digital, assim, de, de, de ter uns efeitos, assim, que você deixa a câmera parada e você tira, né, tipo, duas fotos iguais, basicamente, só que você só muda de posição, né?
1: Sim! Eu conheço alguns fotógrafos que fazem alguns trabalhos bem artísticos, bem legais, assim, por exemplo, você tira a foto de um casal, né, o casal juntinho, e você tira uma segunda exposição, por exemplo a copa de uma árvore, algumas flores, e quando você pega o teu resultado da fotografia você tem aquelas flores e o casal saindo por entre as flores a, por entre as folha, a folhagem, não sei se você já viu alguma montagem desse tipo, você acaba conseguindo fazer esse tipo de, de foto com dois cliques só
0: não, não conhecia, mas depois me manda eu, vou, eu dou uma olhada daí
1: uhum, mando sim
0: é, e, e sobre exatamente essa foto, né, do, do fantasma do banco de trás, ela é bem sinistra, assim. Porque... É macabra, né? É, é icônica. <risos> porque a senhorinha lá atrás, ela tá, sei lá, não dá pra ver os olhos, dá pra ver só uma silhueta, assim, da boca, né, e imagina, né, você tira uma foto e depois <risos> percebe que a sua mãe tá atrás, né? o pessoal deve ter ficado
1: com medo. Olha, sem, sem saber o contexto da foto, é que essa foto já é bem conhecida, né? é rodada. Eu lembro que quando eu era criança, o pessoal no, nas aulas de informática assim, do colégio gostava de entrar naquele mundo cabuloso. Aquele, <risos> aquele, aqueles sites que tinham fotos de gente morta e de espírito, aquelas coisas assim, sabe? E essa foto aparecia com uma certa frequência. E duas coisas que eu não havia reparado antes e que eu só reparei agora fazendo análise da foto pro, pro podcast, pro episódio em si, é que, pra mim, eu sempre achei que fosse um homem. Eu sempre consegui visualizar o bigode, consegui... Pra mim, sempre foi um homem, tipo um Stan Lee ali atrás, sabe? Uhum. É, por causa do aclinhos. E o, os olhos dessa, dessa pessoa, desse, desse fantasma... Eu sempre pensei que fossem olhos brancos, assim, uma coisa bem sinistra mesmo, medonha. E analisando a foto, eu consegui ver com mais detalhes o, o reflexo do óculos, consegui ver os, os detalhes certinhos, assim.
0: Ah, é um óculos. Ah, agora eu devo um Você tipo também zoom viu aqui. os olhos brancos macabros? Pensava que eram os olhos brancos mesmo, mas agora eu vi que é um óculos. Nossa, tô chocado aqui. <risos>
1: Então, essa foto me chama bastante atenção, porque à primeira vista ela me convence muito. Pra mim, tem realmente alguma coisa sinistra ali no banco de trás. E eu, eu noto alguns detalhes assim: por exemplo, tem um rapaz no banco do passageiro. Aliás, ele tá no banco do motorista? O volante tá na frente dele?
0: Eu acho é que, é tudo, é que, é que, que. É que na Inglaterra é o contrário, contrário, né?
1: né? <risos> Isso. Então, é, tem o um motorista. E atrás dele, bem no contorno da porta, tem um, uma faixa, não sei se você consegue ver, é como se fosse o cinto de segurança, não sei se existia nessa época. Sim, sim. Mas, eu quero que você preste atenção no seguinte, tem, os, tem esse cinto e o homem ou a mulher que tá atrás, ela tem uma roupa branca, uma camisa branca por baixo de um terninho, de um paletó, certo? É, sim. Você, você consegue ver que o branco da camisa passa por cima do, do cinto?
0: Ah. passar por cima
1: dessa parte que eu não, não sei se seria a lataria, o que que seria isso? Sim. Uhum. Então, à primeira vista, eu pensei que essa, essa faixa que eu tô, tô me referindo, ela fosse um tremido da foto. Só que esse tremido ele não se evidencia em nenhuma outra parte do veículo, nenhuma outra parte da foto. E ela parece estar tá à, à frente da pessoa. Ela está num plano que é mais próximo do, de quem está vendo a foto do que quem está sentado no banco de trás, no caso. Hum. É, Para mim, é muito incongruente que essa faixa branca passe por cima do cinto, entende?
0: Entendi.
1: E eu comecei a analisar no Photoshop termos assim, de, de proporção. Eu acho que o rosto da, da pessoa que está atrás, a distância não é tamanho que o rosto fosse tão pequeno uhum. e analisando também as sombras e a, a iluminação eu vejo o seguinte, o rosto do homem ele tá bem claro, a gente pode perceber que o sol, a iluminação ela tá frontal e um pouco mais para cima então dá para ver certinho o ângulo de luz é como se o sol estivesse em cima de quem tá observando, uhum. tá num ângulo bem quase 90 graus assim. a sombra do, no rosto do, do, do motorista ainda a, as luzes que estão vindo de fronte do veículo, é, refletindo, não são suficientes para iluminar essa parte do rosto do, do homem que está fazendo sombra, certo? É. O contrário se, se evidencia no rosto do fantasma. Por mais que ele esteja próximo da janela, vocês podem ver que a gente não consegue ver a luz vindo através daquela janela, que é como se tivesse um anteparo, está tudo escuro ali. Então... E o reflexo, o próprio reflexo no, no óculos dessa entidade, ele não condiz, pelo menos pra mim, a, a forma como eu vejo a, as luzes do reflexo teriam que estar tá mais horizon, horizontalizadas, entende? Entendi. Porque o, o teto, ele cria sombra na testa do, passageiro, do motorista, ela tem essa propriedade ali de não deixar a luz do sol entrar ali e bater certeiro na, no rosto do fantasma, mas é, não, não, não seria o suficiente, sabe? Como é que eu posso explicar? A sombra em si teria que estar tá entrando luz da janela. A gente poderia ver a luz da janela entre a, o fantasma e o passageiro. Entende? Para mim essa imagem é uma sobreposição.
0: É, o que você explicou tecnicamente parece realmente Faz, faz sentido, sentido, não faz? Não faz, tô ficando faz. louco. Não, faz sentido mesmo. Só fica estranho, né? Pensar como que será que foi feito, né? Foi sem querer? Se foi? Se não foi?
1: Então, é quando eu, quando eu tava analisando assim a, as fotos para o podcast, eu me preparei bastante, assim, em não querer julgar de imediato a foto, sabe? Primeiro tem que me convencer. Depois, eu vou analisando, buscando algumas pistas para tentar entender o processo fotográfico, primeiro. Essa foto eu não consigo entender como que ela foi feita, mas eu distingo entre duas categorias, aquelas que são erros fotográficos e aquelas que são, por exemplo, é, feito com o intuito de tentar te, te vender alguma coisa, sabe tentar te vender aquela história, uhum. é, intencio intencional negócio, sabe? Essa foto ela me parece muito mais intencional do que um erro fotográfico e analisando a foto eu vou por etapas eu primeiro procuro encontrar que nem aquela incongruência da, da camisa da entidade, que tá passando por cima do cinto e o cinto seria um plano mais à frente dela, sabe? Depois eu tento ver a perspectiva é, de proporção, os tamanhos do rosto, se condiz a posição que aquela pessoa tá ali. Porque assim, o que mais acontece em duplas exposições e que é mais fácil de você desmascarar ou de você entender o processo, é... Erros de proporção, ou seja, você tira uma foto a uma certa distância do teu assunto, do teu objeto, e daí na segunda foto que você vai pôr por cima, ou vai tentar mesclar, é de você estar tá tirando a uma distância diferente. Então a proporção já vai ser diferente quando você vai estar tá anexando as duas. E o que acontece também é o seguinte, cada lente tem a sua especificidade. Então, por exemplo, lentes que são grande-angular... E na época, eu não lembro, mas antigamente não tinha vidro... Como é... Qual que é a palavra? Deixa eu tentar buscar aqui na minha mente. Uh... Deixa eu... eu vou procurar aqui, Rodolfo, eu não... eu não lembro de cabeça. Asférico, lentes com formato asférico, que daí elas corrigem a distorção. Por exemplo, grande-angulares, elas teriam uma distorção mais ou menos que nem um olho de peixe, sabe? Sim. Entretanto, hoje em dia, tem lentes com fatores de correção e você perde essa distorção, você consegue tirar uma foto plana. E assim, é, cada lente tem a sua especificidade, distorções, aberrações cromáticas, é, efeitos de magnificação do fundo, ampl é, amplificação... E acontecem erros de, no caso, você querer mesclar uma foto que tem uma certa aberração, uma certa distorção, com outra que, for, que é muito mais focada, por exemplo, sabe? Você consegue perceber esse tipo de coisa. Entendi.
0: Nossa, maravilhosa a explicação, e, e depois que você explicou, realmente a gente consegue ver algumas, algumas diferenças mais, mais marcantes assim. Então, fica aí, gente, para vocês decidirem o que vocês acham. Em sétimo lugar, a gente vai falar aí da foto da esposa falecida. Você já ouviu por acaso a música Justiça Divina de Tonico Tinoco? Provavelmente nunca, né? Mas se for mais novo. Só que essa música é importante pra gente entender a história dessa foto. É, então, a música ela conta uma história muito triste aí que teria ocorrido no interior de Minas Gerais: que nos anos 40, uma esposa grávida e nem tava desconfiando que o marido dela tava traindo ela com uma das amigas dela. E um dia, a amante, que né, já estava cansada de ser a outra, convence o homem a matar a esposa dele. Então eles fizeram isso, mataram ela enforcada e enterraram o corpo. Um tempo depois, o homem e a amante então, se casaram e tiraram uma foto né, no dia do casamento. E o que eles não imaginavam é que apareceria ali a prova <risos> né, de que eles realmente cometeram o crime. Né? O corpo da mulher apareceu deitado sobre um lenço. E fica muito nítido, assim, que tá na exposição da foto. É, eu vou deixar pra vocês na descrição uma reportagem bem completinha, né, que conta a história da foto. Se eu não me engano, tá a esposa e a filha do, de, de um deles, acho que é do Tonico. E elas têm a foto guardada até hoje, a foto original e tudo mais. É realmente uma foto bem interessante. E aí é, conta-se, né, que a história, depois que foi revelada a foto, o marido é, ficou muito triste, confessou o crime... E tudo mais, mas... Aí já começam as especulações, né? Porque é uma história que foi, foi se falando, foi se falando, né? E a música acabou fazendo mais sucesso por causa disso. E, gente, a foto, ela é bem diferente aqui das demais, porque... Ela não é aquela coisa clássica de foto de fantasma, que tem as pessoas posando e aparece lá atrás um rosto ou alguma coisa assim, é realmente assim um é só, é isso, é realmente é a foto do casamento dos dois, os dois na frente e a mulher deitada atrás, olha, não sei se, se eu fosse falar o básico assim eu falaria que nesse caso <risos> parece muito que é uma dupla exposição, né?
1: Olha, Rodolfo, eu ia falar a mesma coisa, isso daí pra mim é um caso clássico de dupla exposição e eu não acho que seja que nem entre aquelas duas categorias que eu falei, entre uma foto é, claramente que a pessoa quer passar essa, essa mensagem, quer, quer vender essa ideia de que aquilo é um fantasma, e um erro fotográfico, sabe? para mim isso nem é um erro fotográfico. Não é nem feito com a intenção de parecer porque tem toda, tem toda a sobreposição, você pode ver que não é um fantasma porque a mulher tem, tá em cima da cama, você consegue ver o lençol consegue ver a cama ou seja, não seria o fantasma da, só da mulher, mas seria o fantasma também da cama <risos> <risos> sabe Sim. e eu acho que tem, além da dupla exposição, tem um erro de cortina tem alguma coisa ali, um anteparo cobrindo a é Pelo menos essa parte do rosto da mulher que tá deitada, sabe? Sim. Eu acho que algum erro na hora que o filme foi rolar... Não, não, não sei como é que foi feito isso... Se uma, é, Como é que eu posso dizer? Se foi feito na hora ou na hora da revelação? Eu acho que foi feito na hora da revelação, possivelmente. Você pode recortar... Você pode tentar sobrepor um filme no outro... Uma placa de vidro em cima, por, por cima... Mas no caso foi feito direto da câmera... Porque eu posso ver todos os anteparos... Eu posso ver todos os objetos... Eu na, na minha visão particular, eu acho que isso daí foi feito com, a, com, com o mesmo filme. A, a pessoa bateu a foto em cima daquele filme e não viu. Eu acho que foi isso.
0: É, eu também diria que foi isso. E eu acho que eu acho que sim, como você falou, né? Não foi a intenção da pessoa fazer a foto. A pessoa acabou fazendo a foto sem querer, né? Deve ter mostrado pra alguém, olha, o que apareceu aqui, né? Estragou a foto do casamento. E eu acho que essa foto acabou chegando nas mãos do. Não tô dizendo que o Tonico e o Tinoco inventaram tudo que eu não quero ser processado, mas <risos> acabou... Não sei, alguém deve ter, deve ter tido uma falha de comunicação aí e essa história acabou chegando pra eles, talvez, e eles acabaram razo... olhando pra foto e tiveram a ideia pra fazer a música. Porque, assim, quando você vai procurar a história, tem pouquíssimos detalhes. Então, a gente não sabe o nome da mulher, não sabe o nome do cara, não sabe o nome hum. da esposa, não sabe o nome do fotógrafo, não sabe onde aconteceu, só diz que aconteceu em Minas Gerais. Então, assim, essa falta de informação pra mim também é, me deixa bem descrédulo, assim. Vou falar que pra mim, essa aqui realmente não é em sexto lugar a gente vai falar dos rostos do s waterton é, durante uma viagem a bordo do petroleiro ss os dois marinheiros o james curtney e o michael mehan eles acabaram falecendo em circunstâncias misteriosas é, mas dizem que o mais provável foi a inalação de gases tóxicos e como o navio estava tipo a quilômetros de terra firme e sem previsão para voltar o James e o Michael eles acabaram tendo assim, os corpos jogados no mar né, de uma forma de um enterro um pouco mais digno, porque eles não puderam ali ficar com os corpos deles né, até voltar em terra. E vamos lembrar que essa foto aqui é super antiga, tá gente? Então, claro que hoje não fariam isso, mas naquela época talvez fosse uma coisa um pouco mais comum. E nos dias seguintes a isso, a tripulação afirmava que viu os rostos dos dois se formando no meio das ondas e eles teriam tirado seis fotos, e cinco delas não saiu nada, mas uma delas saiu a foto aí que vocês estão vendo, que supostamente mostraria, né, o rosto dos dois marinheiros. Olha, essa foto, ela é, sei, bem genérica assim, pra falar a verdade. Os rostos, assim, só são... não dá nem pra ver que são rostos, assim, tudo bem que a foto tá, tipo, super estourada, super... é uma foto super antiga, mas não, não dá pra ver exatamente são rostos, parece... Parece,
1: eu nem sei o que parece direito, eu não sei pra você. <risos> Parecem só sombras, né? Uhum. É. Assim, a, a minha visão sobre essa fotografia, uma coisa que eu não comentei sobre as outras é que a gente tá fazendo um processo aqui de analisar as fotos, mas essas fotos são fotos que, tão, que você encontra na internet, estão rodando por aí. Mas se fosse fazer uma análise realmente profissional da foto, a gente teria que estar tá com o negativo, com, com a placa, a gente teria que estar tá analisando o original ou pelo menos a, a, a cópia dele, sabe? E assim, para arquivos digitais, a gente trabalha com o arquivo RAW, que seria o, o negativo digital, que seria aquele arquivo que ele vai gravar Todas as informações que a câmera capturou: velocidade, o diafragma, o ISO, as informações de, dos canais de cores que estão chegando até ela o vermelho, o verde, o azul. É, outros, outros dados técnicos, ela captura tudo e, co e condensa nesse arquivo. É um arquivo bruto, a gente teria que ter esse arquivo com todas as informações para estar tá analisando, dando zoom, fazendo uma interpolação de camadas para tentar descobrir alguma coisa, é, teria que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? E essa foto, ela tem realmente uma péssima qualidade, assim... Eu acho que essa foto, ela me parece muito mais um recorte de uma foto muito maior, sabe? O que me parece que o que roda nessa foto é somente um cantinho que foi recortado, algo nesse sentido. Uhum. E como a própria história é, diz, os, os marinheiros, eles tiraram seis fotos, mais fotos, e apenas uma apareceu, apareceu nos rostos, né? Rosto? rostos rostos Eu acho que não não seria o contrário, eles estavam vendo os rostos no mar, os rostos no mar e tiraram a tentaram tirar a foto. Eu acho que eles estavam tirando fotos do Mario fotos de alguma coisa, e uma delas apareceu essa, esse fenômeno. Pra mim isso daí é pareidolia. É quando você olha, por exemplo, pra tua tomada, e você enxerga dois olhinhos nela, sabe? Quando você olha pra um objeto e imagina um rosto, você tenta humanificar alguma coisa pra enxergar um rosto, ou então, que nem estuda muito deixa eu lembrar, Gestalt, já, já ouviu falar? Sim. É, aquela escola alemã que eles estudam como o cérebro completa imagens né, e cria imagens na, na, na mente, eu acho que nesse caso a gente tem essa tendência por natureza de querer enxergar formas humanas, de querer completar a imagem para tentar entender alguma coisa. E essa foto ela me diz um, outra coisa também. É, se, se isso realmente foi tirado num barco, eu imagino que essas linhas nas transversais sejam cordas e a gente está na, na murada do barco, na, na bordinha dele, certo? Você também vê isso?
0: É, isso que eu ia falar, né? É o que parece. Mas daí, se a gente for pensar na proporção, nossa, eram umas Exato. cabeças
1: enormes, né? <risos> nossa, mon cabeças monstruosas. É que nem na animação da Disney, que morre o, o leão e o, o rei leão aparecem nas nuvens, assim, sabe? Nossa, uhum. que poder que tem essa entidade pra manipular os elementos, a bel prazer, assim, pra criar projeções dela mesma nessa magnitude.
0: Sim. É porque, assim, é, como não dá pra enxergar direito a foto, né? Para quem ainda não abriu a foto, ou pra quem não tá enxergando direito, tem, tipo, parece ali que aquela parte escura que tem ali embaixo, parece ser aquela parte que você apoia, e aí tem duas cordas, assim, com um dos fósseis no meio, tem uma outra corda mais... é bem pra direita, e aí não dá pra gente ver direito o que, que é mar, o que, que não é...
1: Não dá nem para distinguir o que, que se, é, se é mar, o que se é grama...
0: Sim, exatamente, só aparece essas duas coisas aí no meio que... E eles falaram que são rostos. E é muito daquilo que a gente falou ali da foto anterior da esposa falecida, que é a história, né? O que vale muito mais aí, nesse momento, é a história, né? Que eles dizem que aconteceram tudo isso. Eu não consegui verificar, por exemplo, se esses marinheiros existiram, é, como que essa história aí chegou nesse ponto. É, eu posso até deixar um update, talvez, lá no nosso Instagram, depois se eu achar mais alguma coisa, mas... Eu não sei, essa foto eu coloco apenas na categoria de que é, é estranha. <risos> Em quinto lugar, a gente vai falar da foto do corpo caindo. A família Cooper tinha se mudado para uma casa nova no Texas e eles aproveitaram o momento da família reunida ali para tirar uma foto, né? Bem coisa de mãe. E anos depois, em é, 2013, então é, surgiu uma foto aí nos, nos fóruns né, da internet e que acabou viralizando, que mostrava a família, né? Duas mulheres, uma delas, acho que pare parece ser a avó, porque parece um pouco mais velha, com duas crianças no colo e uma mesa de jantar, assim, né, com algumas velas, e do lado, assim, um corpo de ponto cabeça, que tá, tipo, sa saindo do teto, assim, né, é, é meio bizarro. corpo. É bizarro! É bizarra essa foto, essa foto é bem assustadora, e, né, assustou aí todo mundo, né, que viu a foto. Só que assim, em 2015, um homem apareceu, né, dizendo ser o Robert Cooper, que seria uma das crianças da foto. E segundo ele, a mãe dele realmente gostava de tirar várias fotos, né, da família, dos irmãos juntos e tudo mais. Só que eles nunca, né, tinham visto esse, especificamente essa foto, ele inclusive achou muito estranho de como é que essa foto foi parar na internet, né. Então, segundo ele A mãe dele, né, tirava várias fotos E acabava jogando fora As que ela não gostava Então fica essa coisa, né, a foto realmente Ela é bem assustadora Ninguém conseguiu desbancar ela no sentido de Tipo, provar que é uma montagem Porém, a história aí né Que conta como a gente não tem Muita certeza do que aconteceu Porque fica aquela coisa, né, teria a mulher Visto essa, exatamente essa foto Ter se assustado e ter jogado fora Teria alguém pego, né, ela acabou jogando fora a foto normal e alguém pegou e fez uma montagem então não se sabe assim, se foi uma montagem é aquela coisa que foi muito da bem feita porém né, o, o que me deixa com o pé, por mais que a foto seja muito assustadora, o que me deixa com o pé bem atrás aqui nessa foto é exatamente a posição das coisas porque o fantasma ele tá numa posição parece que a foto foi feita pra exatamente o fantasma ficar nessa posição sabe porque a família tá toda de um lado e o fantasma tá exatamente caído onde tem o espaço livre pra ele aparecer né
1: Sobre isso, Rodolfo, é, eu tenho alguma coisa para comentar. Uhum. Antigamente, as câmeras, elas não tinham, por exemplo... Existem os modelos de câmera que são SLR... Hoje em dia a gente usa as DSLR, que são câmeras que o visor óptico que você está vendo através, você está vendo exatamente a imagem que está passando através da lente e sendo refletida por um pentaprisma, um pentamirror, é, um sistema de espelhos que você vai estar tá vendo exatamente o que a, a imagem que está passando pela tua lente. Mas existiam modelos compactos ou handfinders que o visor ele era deslocado, ele tinha um erro de paralaxe. Então as pessoas pegavam a câmera e quando elas colocavam no, no rosto para tirar a foto, para olhar através do visor, aquilo que elas estão vendo, na verdade, não é a foto em si, como a foto vai ficar, é a imagem um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para o lado. Uhum. Então acho que isso justifica uh, o espaço adequado para o espírito estar tá ali e não sei se, se eles estão comemorando alguma coisa, tinha alguma coisa interessante na mesa que eles queriam pôr na foto, porque antigamente tinha muito disso, né? De você querer tirar foto de um, de um objeto que você gosta muito. É, eu tinha foto das minhas revistas, eu tinha uma, uma, umas coleções assim, de, de revista quando eu era criança eu ainda peguei essa fase do, do filme, da fotografia analógica. Eu tinha várias fotos minhas com meus dinossaurinhos, minhas, minhas revistas. Eu acho que acontecia muito disso, assim, antigamente. E essa foto, realmente, ela não, ela não me convence muito, mas por dois fatores, assim. É, essa entidade, esse fantasma, ele, pra mim, parece muito teatral. É muito hollywoodiano essa situação, sabe? É, não é uma entidade aparecendo atrás, aparecendo na cortina, aparecendo dentro de um vulto. Ela é muito declarada, sabe? Me olhem, eu quero atenção. É uma uhum. coisa muito nesse sentido, sabe? E me parece muito uma montagem, tipo, pra mim é gritante que a foto tá sendo sobreposta, mas ela não tem angulação da mesa. Ou seja, a pessoa, quer ver, tem o tronco dessa entidade que tá de ponta cabeça... Se você traçar uma linha reta, não me parece que ela pegue exatamente onde ela deveria estar, tá, é, caindo mais ou menos sobre as velas, sobre aquele bule, o que me parece ser um telefone. O ângulo deveria ser esse, sabe? E ela me parece que está sobre a foto, ela está por cima da foto. A angulação dela está caindo para fora da mesa, sabe? Aham. Uh -huh. Isso para mim é muito um sinal de que essa foto, essa, essa imagem foi colocada em cima da foto original. E outra coisa que me parece além do bizarro, porque se fosse um fantasma caindo ali, tipo Bu", ok, você <risos> até, até, até entende, já é assustador por si só. Não precisaria ter essa, esse rosto borrado, esse rosto negro, é, essa coisa caricata, sabe... O fantasma em si não teria essa, essa noção de si mesmo, de querer ser tão assustador, assim, um, um rosto negro? Acho que um rosto de caveira seria muito mais assustador. É, esse
0: ponto eu também concordo, assim. Eu, se a gente for pensar na parte mística, né, espiritual da coisa, faz muito sentido, né, um corpo de ponta cabeça. Eu, eu já vi falar, né, mas aí eu tô falando da parte espiritual, de gente que, por exemplo, se enforca e daí alguém acaba vendo, né, um espírito... Enforcado, realmente. Mas daí, tipo, a mulher tá de ponto cabeça, né? Com os braços pra baixo. Não faz muito sentido.
1: É, não faz sentido mesmo. Ela se enforcou pelos pés. <risos> é. É
0: que a gente não, não sabe, né? O, essa casa como que é, mas... Não sei, pode ser que tenha um segundo andar com o mezanino. Ela tenha se jogado. Se a gente for pensar na parte do porquê que o espírito apareceria desse jeito.
1: Ou teria sido torturada e tava pendurada em um pau de arara, alguma coisa.
0: É, mas mesmo assim é um... Essa eu não acredito, ela é muito assustadora mas eu acabo não acreditando.
1: Outra coisa que me, me chama a atenção nessa foto, que nem eu falei, assim a, as histórias que chegam até a gente, a gente sempre tem que é, buscar as informações, fazer toda aquela pesquisa e tudo, mas é, é muito duvidoso, é, a gente carece de informações, né, e... Essa, essa história ela é muito estranha até pelo fato da família ter ter dito que jogou fora essas fotos né eu acho muito mais crível, é muito mais assustador me, me convence mais quando é a, são fotos de família mesmo a própria família doa a sede isso daí a, a própria história mostra que tem 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 coisas nas Entrelinhas ali é, tem abre, abre brechas para muitas interpretações do que pode ter sido feito com essa foto Sim. outra coisa que eu gostaria de falar é que, conforme eu disse, assim eu tenho um, alguns critérios, passo a, passos a passos, que eu vou procurando na foto, né? É, seria a proporção, mas eu cheguei a comentar das distorções, aberrações cromáticas e tudo. E também na qualidade, é, a gente tá pensando aqui em fotografias analógicas, existe uma, uma peculiaridade que seria a gramatura, a, a granulação, ou seja, aquele, os cristais, o tamanho dos cristais de prata que estão nessa emulsão. Isso, quando tem muitos grãos, normalmente são filmes utilizados assim pro, com um ISO, um asa ISO, muito alto, para situações escuras, isso evidencia a granulação. Só que assim, na fotografia digital acontece o ruído, na fotografia é, analógica, a gente tem o granulado. Eu percebo que tem algumas diferenças na granulação entre o espírito e o resto da casa, sabe? Ampliando no Photoshop, eu consigo ver que a, o padrão dos ruídos não é igual. O padrão que se apresenta na, no fantasma, ele é muito mais fechado, parece até ser um ruído de cor, que foi transformada em cinza, a foto deveria ser colorida e foi transformada em cinza, do que de fato uma, um ruído, perdão, até eu me confundo, uma granulação do filme. E isso para mim se, se nota assim como se fosse um erro de nitidez. A, a família atrás tá bem nítida, tem, tem os contornos bem delimitados, a granulação neles tá, tá, tá num certo nível e o fantasma tá em outro, sabe? Um outro nível de nitidez, outro contraste, outra iluminação em relação a, ao casal, tudo, é, me, me parece ser, ser isso, sabe?
0: Bom, eu acho que se uma pessoa é bem believer né, ver essa foto e ouvir as nossas explicações, ela vai falar não, porque o fantasma, se ela vibra numa frequência diferente, é a câmera, você pegaria de uma forma diferente. Mas eu acho que justamente o problema está nessa foto, né? Eu acho que essa foto não, não convence a gente, e como a gente falou, né? A história por trás da foto, né, a falta de detalhes, né? se nem as próprias pessoas que estão na foto sabem como que essa foto foi parar na internet então isso já deixa a gente sempre com o pé bem para trás, mas bem para trás mesmo nesse caso. Em quarto lugar, a gente vai falar do espectro da igreja Newby. É, em 1963, um reverendo bateu algumas fotos do altar da igreja de Newby, em North Yorkshire, na Inglaterra. E na revelação da imagem, apareceu uma figura fantasmagórica, um ser encapuzado e mascarado no pé do primeiro degrau do altar. E a figura, né, quando é comparada com o restante da igreja, é, media 3 metros de altura. E essa foto também é bem sinistra. E é ela foi mandada para diversas análises e também passou em todas, né? E é considerada ilegítima até hoje. É, e outra coisa que trouxe, né, uma maior credibilidade foi o fato da pessoa que ter tirado a foto ser um reverendo, né? Que não acredita muito nessas coisas de espírito e ele mesmo falava, né, que não tinha por que mentir sobre isso. É, essa foto também é bem sinistra e esse ser, sei lá, que aparece aí, ele é, é muito... Fantasmagórico assim, é, ele é muito caricato.
1: Ele me lembra o aquele personagem do pânico, aquela máscara do grito, sabe? Sim,
0: sim, também lembra bastante. Ele é bem assim, o... se fosse para pegar assim, o que seria um espírito? eu Acho que seria isso, basicamente. É, eu li algumas coisas sobre ele ser provavelmente um monge. Mas eu não achei muito, assim, de por que, que ele estaria vestido desse jeito. A, a roupa eu até entendo, né? Tem, tem aqueles monges é, que não são é, budistas, são os monges cristãos, que eles realmente usavam umas túnicas que cobriam tudo. Mas a máscara... Não sei, eu, eu acho meio estranho. Ela parece um pouco aquela... Se você olhar assim, ela parece um pouco aquela máscara, até que o pessoal usava lá na Peste Negra. Só que você tem que olhar... Você tem que dar um super zoom na foto e olhar bem de perfil, assim. Se você fizer isso, você até enxerga um bico, né? O bico que tinha da, 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 daquela foto. Mas é só isso, assim. Não, não dá pra dizer muito.
1: Poderia ser até a barba, né? Uma, uma, uma barbona e, de repente, uma parte da túnica entrou na frente. Por isso que faz essa angulação do bico?
0: Pode ser também. É que fica... Como ele tá com... Do mesmo caso lá do da foto do, do senhor no banco de trás, da senhora no banco de trás, é, só que tá ao contrário, né? Porque lá a gente só enxergava o olho, né? Que na verdade era o óculos. Aqui a gente enxerga o olho, só que tá, as cores estão invertidas, né? Porque o, o rosto, né digamos assim, tá bem branco e aí você só enxerga o furo dos olhos. Mas assusta, né? <risos>
1: Essa coisa do, do escuro, do olho tá claro, o olho tá escuro, eu acho que na outra foto eu vou conseguir comentar melhor, mas tem, tem uns detalhes interessantes, assim. Essa foto, ela é outra que claramente, pra mim, uma dupla exposição. Igual aquela foto da mulher deitada, essa aqui, ela, ela evidencia pra mim, assim, por exemplo, que o contraste que essa fan criatura fantasma fantasma agora, eu vou parar de falar essa palavra. Eu vou usar outra. <risos> Para mim, esse fantasma, ele não pertence a, a essa foto. Porque, primeiro, a gente já tem um erro de proporção que teve que ser explicado na própria história, que essa entidade, ela tem três metros. Ou seja, se fosse um fantasma, não é um fantasma de uma pessoa, é uma entidade. É, um, é a morte, é alguma demônio, coisa assim. É, demônio. É, é além de um ser humano, sabe? Não, não é um ser humano isso daí. É, não, não seria um, um espírito humano. E assim, para mim isso aqui tem uns 3, 4 metros. A princípio, a primeira vez que eu olhei essa foto, me parece que essa amura, esse, esse corrimão estaria à frente do espírito. Mas olhando com atenção e jogando no Photoshop, eu consegui ver que ela tá por cima. Ela tá bem sobreposta, ela tá num plano bem à frente disso, sabe? E você descendo esse plano dela, não me parece que seria condizente com o altar que ela tá sentada, sabe? O altar que o pezinho dela tá ali. De toda forma, é um, é um espírito muito... como é que eu posso dizer... A túnica dela, o roupa, a roupa desse homem, dessa entidade, ela tem um caimento, assim. Eu fico imaginando os pezinhos dele sobrando roupa embaixo, sabe? Uhum. <risos> Não sei se você me entende.
0: Entendo, entendo. E, e você vê, né, que até faz o... aquelas corridinhas, assim, da, da túnica no degrau mesmo, né?
1: Uhum, ou seja, essa pessoa. Ela é alta, claro, óbvio. Mas ela tá usando uma roupa que é muito mais comprida do que ela. <risos>
0: Em terceiro lugar a gente vai falar aí do fantasma das esca da escadaria das tulipas A foto foi tirada pelo reverendo aposentado Rolf Hardy em 1966 quando ele visitava o Museu Marítimo Nacional em Greenwich também na Inglaterra, pra você ver, né, que é os, nos, na Inglaterra que as coisas acontecem, né, porque, tipo, <risos> quase todas as fotos são... Ao revelar, ele se deparou com uma figura muito estranha, né, que aparentemente estava coberta com uma mortalha e segurando no corredor da escada das tulipas, e por isso que ela ficou conhecida exatamente como o fantasma da escadaria das tulipas. Muita gente analisou a foto, né, incluindo ninguém menos, gente, olha só, do que a própria Kodak, que é, verificou os negativos e concluiu que sim, eles eram autênticos. E segundo as lendas, uma empregada teria morrido ao cair da escada, isso no século XVIII, então talvez né, seria ela que teria aparecido nas fotos? Hum, não sei. E aí, Luiz?
1: Olha, essa foto, ela é uma da, da, daquelas que me dá mais medo, assim, pela entidade, pelo, pelo ser que aparece ali ser mais macabro. Eu acho muito mais assustador isso aqui, sabe? Uhum. Porque me remete àqueles filmes, assim, de aparição de fantasma e tudo. Isso aqui me dá um pouquinho mais de medo. Mas, pensando como fotógrafo e desativando o botãozinho da pessoa que tá assustada com isso aqui, eu olho o seguinte, você percebe que a Kodak atestou a foto e tudo, né? Mas lembra aquilo que a gente comentou que é você atestar que aquela foto não é falsa, não quer dizer que a imagem que está sendo reproduzida nela seja algo real. Então, assim, uma dupla exposição pode ser algo real ali atestado, mas não é algo que estava ali de verdade. Ou então, uma longa exposição também pode deixar rastros da tua fotografia que são que você pode atestar que aquela foto realmente é, é de verdadeira mas o que você usou, a técnica que você usou para registrar aquela imagem é diferente, e tem suas peculiaridades e tem suas falhas. Que nem essa foto, para mim, ela me parece muito ser uma longa exposição. E assim, ou esse espírito ou essa pessoa, eu acho que é uma pessoa, ela tava subindo a escada e você, à primeira vista, você parece que tem uma imagem debruçada no corrimão, né?
0: Uhum, isso.
1: Pra mim, não. Pra mim, essa daí é uma pessoa que tá subindo a escada, porque você pode ver que tem duas mãos direitas. Oh, a posição dos dedinhos é a mesma mão que tá subindo a escada. Ah. Ah, então, pra mim, essa fotografia levou mais de alguns minutos ou alguns segundos e você conseguiu pegar o rastro dessa pessoa. Porque, assim, tem a iluminação de velas, e. Com, eu imagino que te, tenha um outro lustre desses, um outro. É candelabro que fala?
0: Acho que é lustre, na né? verdade. Eu não sei. É que eu quase não enxergo. Não, lustre é que fica no teto, né? Acho,
1: acho que é candelabro. Tem uma outra fonte de luz, quase na mesma posição no corredor, que tá projetando essa luz na manga. Beleza? Uhum. Eu penso o seguinte como está recebendo essa luz, para você aparecer numa foto que tem longa exposição, você precisa receber luz. Assim, é, em casamentos, em eventos sociais, o flash a gente usa também para iluminar, a gente usa o flash para fazer uma luz de preenchimento, mas o flash ele tem uma peculiaridade, que quando, aonde dispara o flash ele congela, ele ajuda a congelar a imagem. Então essa peculiaridade da luz... É onde você está projetando luz, por mais tempo, essa, esse objeto ele permanece na tua imagem final. Então, assim essa pessoa subindo a escada recebe mais luz desse lustre e foi, fech foi se fechando o tempo de exposição. É, conforme o tempo de exposição foi aberto, essa pessoa foi recebendo luz desse lustre que está contrário à fotografia, e quando ela chegou no final da escada, não, ela não permaneceu o tempo suficiente para o resto do tronco, do corpo, receber iluminação e aparecer também na foto. Então, isso que a gente está vendo, pela, pela minha, minha, minha visão de fotógrafo, isso daí é, um, é uma longa exposição. A gente está vendo só o rastro da pessoa. Isso justificaria para mim estar tá aparecendo duas mãos é, direitas, e se você analisar bem, na, na mão que está mais acima do corredor, do, do corrimão, você consegue ver quase a continuação do pulso. Ou seja, não é o mesmo fantasma, é, uma, é a mesma pessoa, só que subiu a posição. Eu consigo até na minha, na minha mente tentar imaginar como seria o resto do corpo, onde estaria o resto do, do ombro, onde estaria o resto do cotovelo, eu consigo fazer essa continuação.
0: Sim, e parece um braço bem longo mesmo. Né? Pois for, é, né?
1: a primeira vista a gente enxerga uma, uma criatura debruçada, né? E depois que você começa a ver os detalhes que a outra mão tem uma continuação de braço, da, das costas da mão, um pouquinho do pulso, e isso some devido ao tempo que isso daí ficou exposto à luz. Tem uma, uma foto famosa, é um, um daguerreótipo. E essas fotos elas exigiam longos tempos de exposição. Não é o caso dessa aqui. Essa aqui é uma longa exposição, mas não é coisa é, da ordem de uma hora. sabe. Isso daí é questão de minutos. Mas tem uma foto famosa de Paris, de uma rua, que as pessoas todas foram obliteradas da foto. Você vê a rua vazia e só vê duas figuras humanas você vê um engraxate e o cliente deles, que são as duas únicas pessoas que ficaram na foto na rua tempo suficiente recebendo exposição e luz para poder aparecer na foto também. E nesse caso, por mais que tenha pouco tempo, você consegue ver esse tipo de coisa, que ó, o rastro do movimento, você só consegue ver aonde ficou é, estagnado ou recebendo luz tempo suficiente para poder aparecer a, a imagem. <música>
0: Em segundo lugar, a gente vai falar da dama de castanho de... Uh, nossa, peraí, como é que fala isso? Hi, Hiram <risos> Hall, acho. Acho, tá?
1: Ray Han Hall.
0: Esse, isso, Ray... Eu acho que é Ray. Ray. Ray...
1: Han Hall.
0: Isso, Rayhan Hall. É assombrado pelo fantasma da Lady Dorothy Weipel, que seria a irmã do Robert Weipel, que foi o primeiro, primeiro ministro da Grã-Bretanha. E ela era conhecida como Dama de Castanho Porque ela tinha um vestido muito característico Que é um, um marrom que ela utilizava E ela teria morrido nesse lugar em 1726 Eis que em 1936 Um fotógrafo que trabalhava para a revista Country Life O Herbert Provident Ele foi até o local para tirar algumas fotos né? E enquanto ele estava tirando as fotos A assistente dele disse que viu ali na escadaria é, uma forma se formando, né, uma forma muito estranha, que aparentava ser uma mulher e ela estava descendo as escadas. E aí os dois né, rapidamente tiraram a foto e essa foto ganhou o mundo, aí, como uma das mais é, é, características fotos de fantasma que já foram feitas. E um tempo depois, é, um investigador paranormal, o Harry Price, ele entrevistou né, o Hubert e assistente dele e os dois novamente confirmaram a história. E o negativo novamente foi posto em teste e não foi encontrada nenhuma adulteração. E uma coisa interessante é que um fotógrafo ele refez é, essa foto da dama de castanho e mais duas fotos da nossa lista, né? O espectro da igreja Nilby e a foto do Lord Cumber Mary com a ajuda de um amigo. E só que ele usou câmeras digitais. Eu vou deixar o link para vocês verem aí na descrição. Mas essa foto é super famosa, eu acho que é uma das realmente das. Mais famosas, mais icônicas. mais icônicas fotos de fantasma que existe. Assim, você não enxerga rosto, você não enxerga braço, perna, nem nada. Você enxerga realmente aquela aparição super clássica. Parece aquele fantasma coberto com um lençol, né? Que você consegue até ver umas, <risos> umas, umas ondinhas, assim, do que seria um possível tecido, né?
1: Esse, esse fantasma me lembra. Não sei se assistia a Sakura Card Captor. Assistia. Me parece uma das cartas. Eu acho que era o vento. Eu não sei. Tinha uma que era muito. Muito igual, era um negócio comprido, assim, uma entidade comprida coberta com capuz. Eu, eu bato o olho nisso, eu lembro daqui, da, da carta.
0: Ah, era a carta sombra.
1: Então, essa foto ela é assustadora porque realmente ela é muito icônica e tudo, mas eu tenho algumas ressalvas dessa foto. Ela quase me convence. Porque analisando assim a, a escada eu vejo assim, que tem um ponto de luz bem no final aqui da escada, que está recebendo luz de alguma janela, alguma coisa assim, e o restante da escada é escura, sabe? Bem escura, você pode ver que ela não pega essa, essa luz. E, quem eu estava comentando, a gente imagina que antigamente as pessoas não tenham recursos para adulterar uma foto, pelo menos na, na impressão, na, na revelação. Eu imagino que isso aqui não seja um fantasma. Eu acho que isso aqui é um dodge and burn. É... No caso assim, a hora que você tira teu teu negativo e você vai passar para o papel fotográfico, você coloca o teu filme no equipamento que é o projetor. É... Eu acho que tem um outro nome, mas mas seria isso, sabe? Ele vai jogar uma luz através do teu negativo para chegar no papel fotográfico com emulsão. E acontece o seguinte, no como, a gente, como o próprio nome é, diz, é um negativo. Então, aonde está escuro no negativo é onde recebeu luz, onde está claro não recebeu, seriam as sombras. Quando você vai fazer esse processo de passar a foto para o papel, vou, tem alguns truques, por exemplo, tem áreas de sombra que você quer clarear, algum rosto que ficou muito escuro, alguma coisa assim. Como você está trabalhando com o processo inverso, Aonde você tampar, vai ficar claro no teu papel. Então, existia uma ferramenta que parece um sorvete, sabe? Um picolé. É um palito de madeira comprido e na ponta tem um quadradinho, como se fosse um... É pão duro que fala? Aquele objeto da cozinha?
0: Sim, para raspar as coisas. Né? É,
1: é como se fosse um pão duro, sabe? Só que menorzinho. Então, você pegava esse esse palitinho e ficava passando sobre a foto. Você ativa o projetor com o negativo, a luz bate no papel e você rapidamente começa a movimentar, criando sombras aonde você quer iluminar. É controverso isso, né? Mas você vai criando sombras ali e aonde você passou, é, vai criar um rastro de luz. Você vai iluminar aquela, aquela foto, isso daí tem que ser feito com muito cuidado, é uma técnica bem precisa, assim, você tem que passar pouco, tem que ter cuidado, mas tinha, tem, tem pessoas que erram, você exagera, o bom é que você já tem teu negativo, você pode fazer de volta. E assim, em cima desse, desse fantasma, tem um flare, tem uma, um rastro de luz também, vocês estão vendo? Tô vendo. O flare, quando ele aparece numa fotografia, acontece da seguinte forma. É um raio de luz que está batendo angulado na tua lente e essa luz está entrando vazada para o sensor. Ela está entrando no, no teu filme, na tua emulsão. Então, isso causa... Ela está espalhando essa luz na tua lente e você acaba vendo o desvio cromático, acaba vendo essa aberração. O flare, normalmente, ele aparece mais arredondado. Ele, ap ele aparece esse fenômeno de ghosting, esse fenômeno de flare, eles aparecem mais arredondados, mas no formato que o diafragma da tua câmera tem. Aquele formato com as pétalas é, fechadas, não sei se você já viu um diafragma de uma, de uma câmera. Já vi, já. Ele pega esse formato das aberturas, assim. Então, ele forma quase círculos, uns geoides, um... Eu, eu esqueci o nome do, da, do formato. Mas, enfim... Esse flare que está aparecendo ali em cima ele está estranho para mim, porque eu consigo ver uma continuidade levando até a cabeça da figura. Para mim, isso seria como se fosse a cabeça do palitinho e você movimentou o palitinho, uniform não uniformemente, mas fazendo alguns círculos, alguma movimentação é, de baixo para cima. É porque no, no próprio fantasma eu consigo ver um rastro que é mais claro descendo. E depois ele dá uma voltinha e sobe. para mim, isso daí é uma movimentação do, dessa ferramenta, do Dodge and Burn. É, uma,
0: é uma, uma explicação complexa, né? Mas. É, é a entendível. única explicação
1: que eu, que eu tenho pra esse tipo de, de foto. É, de resto, ela me parece bem plausível. Assim, se fosse pra tentar explicar como isso seria possível, ah, como que eu tiro uma foto dessa? Sabe? Seria assim.
0: E em primeiro lugar a gente vai falar da foto aí do Fred Jackson. Se você pega a foto, só foto, né, sem estar o aproximado, não tem nada de absolutamente errado, né. Não, não, pelo menos é o que não parece, né. Porque a foto mostraria o esquadrão de Goodart e ela foi tirada em 1918. Só que o que acontece? Se você aproxima, né, atrás do quarto aviador da esquerda, você consegue o quarto veador da esquerda a parte de cima você consegue ver um meio rosto né que é como se fosse alguém olhando ali para trás será que era alguém que não queria muito sair na foto ficou meio atrás não segundo a pessoa que tirou a foto na né? segundo e os oficiais também é, a pessoa que aparece ali é o Fred Jackson e ele era um mecânico, né, que também trabalhava ali na base aérea, só que ele morreu três dias antes dessa foto ser tirada nesse mesmo local E, assim, existem documentos que mostram que sim havia um Fred Jackson nessa base aérea e que ele realmente morreu em 1918, foi no dia 13 de abril é, porém existem algumas diferenças entre o, o local realmente da morte dele e entre as datas também, só que assim nesse caso eu acho que as semelhanças entre as histórias é o que deixa a coisa mais assustadora, e ele é bem aquele espírito mais uh, aquela foto ameno. do espírito mais amena, assim é um pequeno detalhe que você enxerga se você, dá, se você der um zoom né para aparecer então né dizem na história que ele gostava muito de trabalhar lá e daí quando foram tirar foto dos oficiais né ele acabou ali dando um jeito de aparecer essa foto tá em primeiro lugar, gente, ju justamente porque existe a parte oficial da coisa, o Fred Jackson ele realmente existiu, ele realmente morreu em 1918, quando a foto foi tirada, se vocês derem uma procurada na história, vocês vão ver que existem algumas diferenças das datas, né, dizem que ele teria morrido uns meses antes do que a foto foi tirada, e não só três dias como também dizem que ele, ele sim, trabalhava na base, só que ele sofreu um acidente em outro, quando ele estava em outro local, porém, nesse caso né, a gente tem que pensar, né, Putz, uma história de 1918 que não foi colocada no papel então realmente essas informações acabam se perdendo a pessoa que tirou a foto pode ter aproximado um pouco mais a história, né, para para deixar a coisa mais impactante, mas pelo que dizem, a foto sim passou também por várias, várias análises e não, nunca se chegou a uma conclusão de que foi uma montagem. E é legal que nesse caso o espírito aí tem um nome, né? E realmente o Fred Jackson existiu. Então é por isso que essa foto tá em, no, em nosso primeiro lugar. Mas o que você aí, como nosso perito técnico, tem a dizer sobre?
1: Então... É, essa é uma das fotos que eu acho incrível, sabe, da lista toda essa aqui, mais... mas me dá um medinho. É, eu acho o seguinte, a gente não tem foto desse Fred Jackson, outra foto, para comparar o rosto, sabe. É aquela, aquela, aquele velho dilema de histórias de fantasmas, sabe? Sempre falta uma informação ou outra. Eu gostaria muito de ter uma outra foto do, do Fred pra comparar, pra analisar. Mas assim, eu abri no Photoshop, eu olhei esse rosto e eu não encontrei o mesmo rosto em nenhum outro lugar da foto. Tipo, não tem outra pessoa com o mesmo rosto pra eu poder dizer que foi aquela pessoa que passou atrás. Mas enfim, é... Existem explicações, né? Pode ser alguém que passou ali atrás, alguém que esqueceu o chapéu e ficou de castigo ali atrás e levantou, não sei. Mas a, a, a precisão da foto, a qualidade me convence, sabe? É, tem um detalhe ou outro ali que, que me chama a atenção, assim. Ó. Por exemplo, a orelha desse oficial que está destacado, ela tem, em relação ao fantasma. Ela tem um contorno branco estranho, sabe? Eu... Isso me daria um indício para tentar analisar se esse rosto foi colocado ali, sabe? Sabe quando você faz um recorte mal feito no Photoshop? Nesse caso, eu acho que não é do Photoshop, mas enfim. É, tem, tem alguma uma coisinha ou outra ali que, que para mim não se encaixa, mas eu, eu acredito nessa foto. Essa foto, é, eu acho que passa no teste. Sim, eu, eu
0: queria muito realmente achar. É, uma explicação. Uma explicação. É, não uma explicação oficial, mas eu queria muito achar a foto original, né? Onde será que ela tá, com quem que ela tá? Porque, né, tá, provavelmente ela tá em algum lugar.
1: É que, é que nem eu comentei, né? A gente está analisando uma foto que já tá rodada na internet. A gente tá analisando um JPEG. A gente precisava analisar um DNG. A gente precisava. Aliás. Não, eu tô falando besteira aqui, isso daí não tem nem como porque é uma foto uma foto analógica, mas mesmo assim um, um, uma foto escaneada sabe, um, um arquivo mais fiel, a gente tá vendo uma foto que possivelmente pode ter sido processada, ela foi processada porque tem um recorte evidenciando a cara do, do o rosto do, desse, desse homem que tá em evidência sabe? É, foi adulterada, tem, tem uma própria adulteração nessa imagem mas uma, uma adulteração digital nessa imagem mas eu não, não saberia dizer como foi feito esse homem atrás esse ghosting ali, sabe é, provavelmente pode ser uma dupla exposição pode ser um fenômeno assim de da foto não ser uma longa exposição, mas ela durar assim, alguns segundos a mais, e a pessoa levantou e baixou alguma coisa nesse sentido, sabe é, são as, as explicações mais plausíveis que eu daria para essa foto mas eu não tenho como bater o um martelo e dizer o que foi feito de fato, sabe? Entendi.
0: Não, mas eu, eu também, essa é a de todas, a que eu mais fico com o pé atrás.
1: Eu acho que é a mais curiosa de toda, de toda a lista, a uhum. que, que realmente não, não sei explicar. Sim,
0: eu, eu acho que se a gente tivesse... É umas confirmações é, dos oficiais, né? Porque, segundo a história, né? Dizem que todo mundo reconheceu que era ele, porque ele realmente trabalhava lá. O problema foi que, né? As datas não batem muito, porém, o fato das pessoas realmente terem reconhecido ele já deixa a foto um pouco mais incrível. Mas se a gente realmente soubesse, né? Com quem que tá essa foto? Será que alguém, algum parente do, de algum desses oficiais, né? Que tava na foto, é, Não sei, né? Ouvia sempre o pai contando... A, essa história. Então, eu acho que ainda falta esse tipo de informação. Se tivesse, eu acho que essa foto, ela seria ainda mais mais crível, sabe?
1: É que assim, essa foto é que nem você falou, por a gente não ter o original é, e por a gente estar tá trabalhando com JPEG, eu não consigo ampliar e ter é, detalhes o suficiente para me dizer algo mais sobre a profundidade de campo, ou então a, a distância em relação a esse oficial e a parede que está atrás dele, sabe? É, para eu poder entender se ali passaria uma pessoa. Se eles estão muito colados na parede, sabe? Eu precisaria de algumas informações a mais para não necessariamente só avaliar a foto, mas pensar a foto, pensar o cenário, entender o cenário, sabe? E. É isso, é isso que, que, que me vem de imediato à cabeça, sabe? Essa falta de detalhes da foto.
0: É bom, gente, então fechamos aí com o Fred Jackson aparecendo atrás do amigo dele na fotinha. Ele não queria ficar de fora. E... <risos> Mas é isso, gente. E antes da gente ir embora, a gente vai para o nosso Vale Indica. Vale 10 aí o nosso quadro de indicações, é... Luiz, o que, que você viu aí de interessante, de legal aí para você indicar a galera?
1: Então, eu trouxe aqui um seriado da Netflix, O Gambito da Rainha, vocês já assistiram? É um seriado sobre uma órfã que joga xadrez, ela aprende a jogar xadrez com o zelador do orfanato dela. E ela é um super gênio, assim, ela começa a ganhar campeonatos e tudo. E é muito bem feita. a trilha sonora é ma maravilhosa, a fotografia é muito boa. E eu fiquei, assim, completamente sequestrado por esse, esse seriado essa semana e eu recomendo bastante.
0: Ah, é com a, a menina da bruxa, né, a Taylor-Joy, eu gosto dela.
1: Nossa, ela é fantástica. Ela é muito boa mesmo. Recomendo, gente. O gambito da rainha. Gambito é uma abertura do xadrez que você deixa uma peça, normalmente um peão. Você deixa ele exposto pro teu inimigo ir lá e comer aquela peça. Só que você fez isso de propósito, de um jeito que você vai ter mais abertura no meio de campo. Você vai conseguir controlar mais o, o meio do, do tabuleiro. Você faz como se fosse uma isca. Você joga uma isca pro teu, teu inimigo.
0: Ah, aí sim. <risos> Mas eu fiquei interessado em ver. Eu, eu vi que ela saiu faz pouquíssimo tempo, né?
1: Sim, eu acho que foi. Acho que foi semana passada que estreou. Eu vi esses, esses tempos, assim, o, o panfletinho dela, o bannerzinho. E nossa, eu assisti em dois dias, é maravilhoso.
0: Então fica aí a indicação, né? Do gambito da rainha. É, eu não tive muito tempo de, de essa semana aí, de, de indicar coisas muito novas, mas eu vou indicar uma coisa que, aproveitando aí que a gente está no, no, no finalzinho do, do mês do horror e Halloween e tudo mais, eu vou indicar uma série documental que também é da Netflix, que se chama, né, Unsolved Mysteries, ou Mistério Sem Solução. Essa série, gente, ela tem tudo a ver aí com, com os nossos episódios aí de mistérios. E ela fala justamente sobre o quê? Mistérios que não tem solução. Então, ela pega casos de pessoas que... Ou é, é, um homicídio, né? Que é muito estranho e que as pistas não batem. É, que não tem solução até hoje, ou de pessoas desaparecidas que desapareceram também de jeitos muito estranhos, e também pega algumas coisas sobrenaturais, então ela tem duas temporadas, ela não é bem temporada, ela foi dividida em parte 1 e parte 2, não sei se conta como temporada, porque assim, os primeiros episódios saíram, agora não vou lembrar, mas eu acho que em junho ou julho, e a, a segunda parte saiu agora em outubro. Então, na primeira parte tinha um episódio sobre ovnis, né, um incidente que aconteceu numa cidade lá dos Estados Unidos. E agora na segunda temporada tem sobre fantasmas, sobre os fantasmas de uma cidade japonesa que foi uma das mais atingidas é, pelo tsunami de 2011. Então eles retratam um pouco, né, sobre a história de aparições de fantasmas para taxistas, para monges, para outras pessoas também. É, é, é bem interessante assistir. Mas assim, por mais que tenha os casos sobrenaturais Tanto do fantasma quanto do OVNI Eu acho que os crimes reais Eles dão mais medo Porque assim, são crimes tão estranhos As pistas são tão desconexas uma com a outra O primeiro caso, né? o primeiro episódio É sobre um homem que ele Atendeu uma ligação, saiu de casa Sem dizer pra onde ir. Encontraram ele um tempo depois é, Dentro de um hotel É como se ele tivesse caído assim, de um lugar muito alto E tem um buraco assim No telhado só que, assim, o buraco é de um tamanho tão pequeno que não tem como ele ter passado. E aí dizem que as fraturas não combinam muito com o fato de, de ele ter caído ali. Também o celular dele parece que foi é, implantado ali no, no local. Então, assim, é, você fica tão com o pé atrás que eu acho que é isso que vale, assim. E, gente, só uma dica. Não fiquem frustrados, tá? Porque não tem solução. Porque a ideia é justamente essa. Inclusive, eles reabriram até um caso que apareceu na, na primeira... Na primeira parte. Então, as coisas estão andando, tá, gente? <risos> Porque eu vi que uma galera tava cobrando, assim, que, que os casos não tinham solução. E, gente, é, o nome é Mistério Sem Solução. Então, <risos> obviamente que não vai ter solução, né?
1: Tem um spoiler no título.
0: Exatamente. Mas eu recomendo, ela é bem legalzinha. Ela é um reboot de uma de uma série que passava nos Estados Unidos, que era tipo uma linha direta deles, assim, é. se você procura aí Unsolve Mysteries no YouTube, tem os episódios antigos, é o... linha direta purinho, assim, é aquele cara falando, voz assustadora, devia assustar as crianças aí, lá, americanas. Então a minha dica é os Mistérios Sem Solução aí da Netflix. Então é isso gente, essa foi a nossa lista de hoje, espero que vocês tenham gostado do episódio, eu vou deixar uh, os links aí da, na descrição. Né, do que a gente falou, as fontes também de pesquisa e as fotos, então não esqueçam de ir abrindo as fotos enquanto vocês estão ouvindo para acompanhar né, o nosso raciocínio. Quero agradecer de novo a participação do Luiz, cara foi incrível as coisas que você trouxe Eu acho que trouxe essa parte técnica, foi super importante aí pra gente entender um pouco mais dessas fotos e as teorias e o que pode ter acontecido por trás delas então de verdade quero agradecer foi muito, muito, muito importante hoje você estar tá aqui nesse episódio.
1: E o que agradeço oh, Rodolfo, agradeço mesmo o convite, eu adoro o tema, fiquei feliz quando você me convidou e espero ter contribuído mesmo, espero que o pessoal não fique brabo comigo de ter desmentido as fotos, mas, gente é, é o que eu consegui interpretar em cima da, das fotos, né? É... É,
0: fala assim, igual a blogueirinha, meu jeitinho gente
1: É, <risos> é tipo isso mas é isso, agradeço de verdade, Rodolfo
0: não, imagina. E pro pessoal que quer te achar ou quer te contratar pra tirar umas fotos aí, como é que faz? Onde que te acham?
1: Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês me encontram lá, arroba com Z, H, fotografia Acho que é os dois canais que, que o pessoal consegue me encontrar. Eu não tenho o site pronto ainda e é isso. Então é
0: isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.